0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Moin, da seid ihr ja wieder. In diesem Podcast reden wir über die unterhaltsamen Erlebnisse von Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ich heute wieder mit Jörg Niesen reden kann. Hallo. Hi, schön, dass ich da sein darf. Jörg ist Rettungssanitäter in NRW und auch Buchautor. Seine Erlebnisse im Notfalldienst hat er bereits in mehreren Büchern beschrieben. Sein neuestes Buch heißt »Rettungsgasse ist kein Straßennamen«. Lest es euch auf jeden Fall durch. Schöne Geschichten sind da drin. Ja, die Rettungsgasse, das wird der ewige Feind des Deutschen, glaube ich, bleiben. Oder gibt es einen Schimmer an Besserungen auf den deutschen Straßen? A never ending story. Hm. Aber
1: äh, hier und da gibt es Lichtblicke. Ich habe es äh, an verschiedenen Stellen schon mal erwähnt. Nachdem halb Deutschland mit Bannern geflastert wurde und äh, 47 Kampagnen gelaufen sind, muss man feststellen, es klappt hier und da besser. Also, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber. Hier und da kann man schon feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man links fährt, nach links zu fahren und wenn man auf einer rechten Spur <lacht> davon befindlich fährt, nach rechts aus. Es wird sogar für
0: Dummies im Verkehrsfunk, da rege ich mich immer drüber auf, dass das überhaupt gesagt wird beim guten Verkehrsfunk, beim Radio. Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse, links bitte nach links fahren, rechts bitte nach rechts fahren.
1: Könnt jetzt noch Aufkleber entwerfen, die von innen an jede Windschutzscheibe geklebt werden, wie früher
0: beim Angurten, dass man daran erinnert wurde. Also mittlerweile hat auch der letzte weiße BMW SUV-Fahrer vielleicht äh, begriffen, dass es eine Rettungskasse geben sollte.
1: Uns würde es freuen, weil es tatsächlich nun mal äh, in, in schwierigen Situationen wertvolle Zeit bringt, die über, über Menschenleben entscheiden kann. Und es ist nicht schwer, äh, es umzusetzen. Insofern, wir, wir verlangen ja davon niemandem
0: äh, Unmögliches. Wie viele Außenspiegel hast du schon im Rettungseinsatz weggemäht in so einer Rettungsgasse, weil irgendeiner doch nicht so richtig auf seiner Seite weggerückt? Erstaunlich wenig, weil
1: ich den Schreibkram kenne, der da
0: dran hängt. Aber äh, vorgekommen
1: ist es schon und dann ist es vor allem lästig, weil streng genommen, wenn ich dann weiterfahre, reden wir über eine Unfallflucht vom, vom Tatbestand her. Ja, also da muss man die Leitstelle informieren, die Polizei
0: informieren. Damit man selber da nicht nachher noch am Fliegenfänger hängt. <lacht> dann rufst du dann an, sorry, beim letzten Einsatz habe ich 43 Außenspiegel weggebügelt. <lacht> Muss ich nachher aufschreiben. Ich äh, habe Sorge und Angst vor den 43 Unfallberichten. <lacht> Schön, dass du mich hier wieder empfängst. In Erkelenz in NRW sind wir. Wir reden heute über zugekokste Rentner mit Mandarinen im Po, über Stromschläge beim Sex und über Einläufe mit Rotwein. Ja, Das sind interessante Themen. Beschreibt es deinen Arbeitsalltag ganz gut? Es beschreibt zumindest die skurrile Spitze des Rettungsdienst-Eisbergs. Ja,
1: so, so nenne ich es immer. Also die Geschichten, die ich aufgeschrieben habe, sind ja nicht die Routineeinsätze. Das ist nicht der umgeknickte Knöchel, in aller Regel auch nicht der Herzinfarkt, der Schlaganfall. Oder das, das leichte Trauma, sondern es sind eben die skurrilen Dinge, über die man auch mal lachen und mal schmunzeln darf. Notaufnahme heißt ja der Podcast und mir fällt eine Geschichte ein, die tatsächlich die Pointe auch erst in der Notaufnahme gezeigt hat. Die Geschichte heißt Jupp. Jupp ist ein Taxifahrer und Jupp hat all sein Geld in seine Stammkneipe investiert quasi und, und fällt rückwärts besoffen vom Hocker nach Feierabend, hoffe ich, nach Feierabend wo vor Dienstbeginn. Ja, nein, als Taxifahrer. Ich hoffe, ich hoffe nach Feierabend. Jedenfalls muss er mit dieser Platzwunde ins Krankenhaus. Das ist ein Riesenriss. Das ist jetzt keine Lappalie, über die wir hinwegsehen können. Und nach langem Hin und Her schaffen wir es auch, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Aber da will er natürlich auch nicht bleiben. Er lässt die Wunde zwar versorgen und wird dann aber von der, von der aufnehmenden Ärztin aufgefordert, noch mal eine Gehprobe abzuliefern. Also wenn er wenigstens zehn Meter geradeaus gehen kann, dann könnte man ja noch mal diskutieren. Er versucht halt aufzustehen und fällt wie ein umgesägter Baum ohne, ohne Ansatz einer Schutz- und Abwehrbewegung auf die Nase und hat dann eben, hat dann auch die Nase ist eigentlich geplatzt. Keine halbe Stunde vorher die Kopfplatzwunde am Hinterkopf und 30 Minuten später vorne, hat einfach eine Situationskomik, über die man nicht vor dem Patienten, aber zumindest äh, an geeigneter Stelle auch mal als amüsant empfinden darf die aufnehmende Ärztin ist recht, wie soll ich sagen, grob schlechtig, also man muss eigentlich schon eine Amputation mitbringen, damit man in ihren Augen als ernsthaft verletzt gilt, ja und Sie kommt aus Griechenland, da muss man dazu sagen. Sie hat einen deutlich griechischen Akzent und sagt dann: so, Ja, bei uns zu Hause, näht sowas die Putzfrau. Ja, so. und das, das war der arme
0: Jupp, kann voll lauter Blut nicht. Das mit. war,
1: das, das, war so der erste Satz und also das betraf quasi die Rückseite und als er dann sich nach vorne auf die Nase gelegt hat, da sagte sie auch halt in so einem schönen Akzent, den ich den ich gar nicht wirklich nachmachen kann. Aber ah, der Herr hat sich entschieden zu bleiben. Ja, so. Und, äh, ne, womit dann die, die Diskussion
0: Krankenhaus verlassen, ja oder nein, auch erledigt war. Ich komme jetzt noch mal zur Rettungsgasse zurück. Da gibt es dann auch einige Autofahrer, die sagen sich, ja, cool, ein Einsatz des Notarztes. Da fahre ich mal hinterher, dann komme ich schneller nach Hause oder zu meinem Termin. Da hast du auch mal so eine... Ja, also bin ich nur einmal in der Rettungsgasse verfolgt worden.
1: Ja. ja, also Trittbrettfahrer im wahrsten Sinne quasi. ja. Aber äh, es gibt einmal, an das ich mich sehr gerne erinnere, weil im Stau vor uns quasi ein Streifenwagen steht. Und ich schon weiß, okay, wenn ich jetzt an dem vorbei bin, wird der feststellen, irgendjemand klebt da am Hintern vom Rettungswagen und der hat aber vermutlich nichts verloren. Und so war es dann auch. Ja, Dann gingen halt hinter mir noch zwei Blaulichter an der Streifenwagen, scherte in die Rettungsgasse. <lacht> und ich konnte davon ausgehen, dass der Mann, der sich berufen fühlte, uns da in der Rettungsgasse zu verfolgen, vermutlich das Ganze kostenpflichtig getan
0: hat. Das ist auch wieder sehr kurz gedacht auch nur. Erstmal soll man natürlich sowas nicht machen, klar, aber dann musst du ja dann irgendwann auch anhalten. Also das heißt, du machst dann ja die Rettungsgasse auch zu, weil du dann bei dem Unfall stehen bleiben musst. Und spätestens dann kann der Wagen hinter dir ja auch nicht mehr weiterfahren.
1: Ja, und vor allem, er weiß ja auch nicht, fahre ich zu einem Unfall, der auf der Autobahn passiert ist oder verlasse ich gleich die Autobahn, weil ich einfach nur eine Verlegung zu einem anderen Krankenhaus fahre und deshalb mich durch den Stau quäle. Also man, man kann es ja nicht abschätzen, aber noch besser sind die Leute, die uns vorausfahren, ja, die halt quasi sich dann in die Rettungsgasse setzen und quasi schon mal die Speerspitze bilden. Ja. Und äh, auch die wissen ja nicht, wo sie hinfahren, wo sie reinfahren. Mehr als, äh, ja, idiotisch.
0: Und dann gibt es ja noch die Rettungsgasse der anderen Art. Ja, oder
1: der besonderen Art, man... Kann es nennen, wie man will. Ich sage mal, Rettungsgasse findet nicht nur im Straßenverkehr statt. Eine Geschichte im Buch, wo ich eben eine Situation beschreibe, wo jemand im Restaurant quasi wiederbelebungspflichtig wird. Und wir in diesem Restaurant arbeiten und der Betrieb vollkommen normal weitergeht und wir da quasi als als lästiger Fremdkörper empfunden werden als Rettungsdienst. War das so ein Nobel-Restaurant? Ja, schon, sagen wir mal, gehobene, gehobene Klasse. Ne? Da wurde am Nebentisch halt die Creme Brûlée genossen, während wir mit Herzdruckmassage und noch einigen anderen invasiven Maßnahmen da, am Patientenzugang gewarnt. da haben
0: die sich wirklich darüber aufgeregt, dass da jetzt eine Wiederbelebungsmaßnahme durchgeführt wird? Ja, die haben sich
1: nicht aufgeregt, aber es wurde halt eben auch keine Rücksicht genommen oder oder Platz geschaffen, ja, was nicht nicht besser ist. Ja. Also man, man kann jetzt sagen, okay, niemand ist ihm juristisch auf die Pelle gerückt, aber geholfen hat dem guten Mann da auch keiner. ja, Der hat ja eine Weile da tot am Tisch gesessen. Das darf man ja dabei nicht vergessen. Letzten Endes, mir würde persönlich der Appetit vergehen, wenn äh, am Boden 50 Zentimeter von meinem Tisch entfernt jemand mit dem Akkuschrauber gerade eine Nadel ins Schienenbein gebohrt bekommt. Ja, dann äh, weiß ich nicht, ob ich äh, dann noch den Rehrücken genießen könnte.
0: Das musste dann gemacht werden, um ihn wie wieder zu beleben? Letzten Endes ist es eine schnelle Möglichkeit, um Flüssigkeiten und Medikamente
1: zu verabreichen. ist recht bei einem Patienten, der wiederbelebungspflichtig ist, der keinen normalen Kreislauf mehr hat. Da ist es relativ schwierig, eine Vene mit einer Kanüle zu versorgen,
0: sondern da ist so eine Nadel in den Knochen gebohrt, heutzutage oft schneller. Das meinst du mit Rettungsgasse, auch in anderen Situationen, einfach ein bisschen mehr auf die Mitmenschen achten und eben dann auch helfen oder zumindest Platz machen? Genau, wir brauchen ein bisschen Platz zum Arbeiten.
1: Da freut der Rettungsdienst dich, wenn man quasi sich ein bisschen ausbreiten kann mit Material und Equipment, was wir mitbringen. Konntet ihr den Patienten noch wiederbeleben? Der
0: ist, äh, glaube ich, da geblieben, wenn ich mich recht entsinne. Wir gewinnen nicht immer. Von der Reanimation im Restaurant kommen wir jetzt zu der Reanimation zu Hause. Nicht bei dir zu Hause, aber ihr wurdet äh, gerufen, dass da irgendwie jemand noch wiederbelebt werden muss. Genau, also ganz oft äh, leisten
1: Angehörige ja durchaus schon erste Hilfe und nicht wie gerade im Restaurant beschrieben, dass da niemand irgendwas getan hat. Aber auch hier habe ich einen Fall, wo ja man schon einen besonderen Humor haben muss, um das, äh, sage ich mal, in mit Humor zu betrachten, aber ich kann nun mal nicht anders. Ich kann da nicht aus meiner Haut und ist ein älterer Herr im, im Ohrensessel friedlich entschlafen und seine Gattin hat uns gerufen und wir kommen hinzu und er war jetzt auch nicht erst seit halt fünf Minuten verstorben, sondern das Ereignis lag sicherlich schon äh, etwas länger zurück. Aber etwas länger, jetzt nicht zwei Tage? Sondern nein, nein, Stunden. nein, wir sagen mal eine Stunde oder zwei. Ja. Ja, also äh, Wie gesagt, der Mann sitzt im Ohrensessel und die, die Frau sagt noch, und ich habe noch Wiederbelebung gemacht. Man kann dann gar nicht anders und fragt, Moment, der sitzt aber aufrecht im Sessel. und Wie haben sie denn Wiederbelebung gemacht? Und dann zeigt sie, was sie getan hat. Und es ist so eine Parodie auf alle Erste-Hilfe-Kurse dieser Welt. Ja, sie, sie nimmt ein Fläschchen 4711, Kölnisch Wasser, verteilt es in der Handfläche und verreibt es auf auf der Brust von ihrem Mann. Ja, in, in kreisförmigen Bewegungen, was natürlich 0,0 mit einer Herzdruckmassage zu tun hat. Aber das ist halt der feine Unterschied dann, ja zwischen Herzmassage und Herzdruckmassage. und Es hat eine gewisse Tragik, aber wenn man daneben steht, hat es auch eine gewisse Komik. Sie hat ihm die letzte Ölung gegeben. Mit echt kölnisch Wasser.
0: Wir machen eine kurze Pause mit Notaufnahme, gleich geht's weiter mit den lustigsten Rettungssanitäter-Geschichten. Jetzt freue ich mich über ein kleines Notaufnahme-Jubiläum. Dieser Podcast wird ein Jahr alt. Geplant waren ursprünglich mal zehn Folgen, jetzt sind es demnächst 30. Und eins verspreche ich euch, ein Ende ist nicht in Sicht. Dank der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die aus ihrem Alltag erzählen. Egal ob Hautärztin, Zahnarzt, Kinderärztin, Allgemeinmediziner, Krankenschwester, Anästhesist, Schönheitschirurgin, Urologe, hno Ärztin, Sie alle haben humorvolle Geschichten mit ihren Patienten erlebt und teilen sie mit uns. Vielen Dank dafür und vielen Dank an euch, weil ihr immer wieder zuhört. Notaufnahme hat knapp 100.000 Hörer im Monat und jeden Monat werden es mehr Hörer. Das Team von Potever und ich möchten das einjährige Jubiläum darum mit euch feiern. Ich lade euch hier mit ein zu unserer Geburtstagsfolge. Und bei dieser Feier bekommen die Gäste die Geschenke. Für eure Treue schenken wir euch Google Home Smart Speaker. Das kleine Ding, ja, das ist Taschenrechner, Wörterbuch, Ernährungsberater und Lexikon in einem. Ihr braucht eure Suchanfragen nicht mehr mühsam tippen, sondern ihr könnt Google Home ganz easy per Sprachbefehl steuern. Auch andere Geräte, zum Beispiel euren Fernseher. Und schon läuft ohne Tippen eure aktuelle Netflix-Serie. Streamt, was ihr wollt, egal ob Nachrichten, eure Lieblingsmusik oder die nächste Podcast-Folge von Notaufnahme. Macht jetzt mit beim Jubiläumsgewinnspiel. Sagt uns einfach, welche Geschichte bei Notaufnahme am lustigsten war. Und mit ein bisschen Glück gehört euch ein Google Home Smart Speaker. Geht einfach auf podever.de. Slash mitmachen. Kleiner Tipp, der euch helfen wird. Hört euch einfach noch einmal andere Notaufnahmenfolgen an. Dann seid ihr gut vorbereitet. Ein paar Wochen habt ihr ja noch Zeit. Mehr Infos und eure Gewinnchance. pot Slash mitmachen. Ja, und jetzt geht's weiter mit den lustigsten Patientengeschichten und Rettungssanitäter Jörg Niesen. Und im Puff warst du auch. Also beruflich. Selbstverständlich nur beruflich, nur beruflich. Da wird ähm, man öfter auch gerufen als Rettungssanitäter. Ich höre das immer wieder so von Rettungssanitätern. Puff ist irgendwie Standard. Ja, ich will nicht sagen Standard, aber ähm,
1: alle erinnern sich natürlich gerne dran, weil äh, <lacht> letzten Endes äh, kein gewöhnlicher Einsatz. Ja, Und ähm, Milieu hat ja auch immer irgendwie was Verruchtes und trotzdem irgendwie einen gewissen Reiz, wo man hingucken will und sich eben im Dienst äh, da aufhalten darf, ohne selber irgendwie sich... Äh, dem Ruf auszusetzen, da auch privat aufzutauchen. Die Geschichte, die, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, wo wir einen männlichen Patienten vorfinden, der wirklich tief bewusstlos ist. Auf Ansprache überhaupt keine Reaktion. Leichte Schmerzreize überhaupt keine Reaktion. Etwas deutlichere Schmerzreize auch keine Reaktion. Wie macht man auch
0: deutliche Schmerzreize? Naja, man,
1: man nimmt sich mal so ein Stückchen Haut und kneift mal rein und dreht mal ein bisschen und da zuckt aber gar nichts. Ja, und 0,0. Atmung ist noch vorhanden, Puls ist noch vorhanden, aber ansonsten ist der weg. Und dann unterhält man sich natürlich mit den Damen, die die entsprechende Dienstleistung da vollbracht haben und dann ergeben sich skurrile Dialoge, also wo man sagt, warum ist der Mann hier bewusstlos? Drogen genommen, was ist hier gelaufen? Was ist hier passiert? Nö, nix. Und dann bohrt man und sagt, also irgendwas ist ja hier, also ist ja nicht alltäglich. Ja, der Herr kommt öfter. Ja, von öfter äh, wird man auch nicht bewusstlos. Also verdammt nochmal, was ist hier gelaufen? Ja, der Herr kriegt Einläufe. Ja gut, von Einläufen werde ich auch nicht bewusstlos. Ja, so, so, so bohrt man dann und, und nähert sich langsam dem Ziel. Und äh, Ende vom Lied war das äh, in Ermangelung anderer lauwarmer Flüssigkeiten, dem guten Mann zwei Liter Rotwein verpasst wurde. Ja, gemütlich. Ja, jetzt muss man muss man wissen, dass es eigentlich keine bessere Schleimhaut im ganzen Körper gibt, um Alkohol zu resorbieren, als die Darmschleimhaut. Und äh, daher kommt dann vielleicht der alte Satz, den Arsch voll haben. Ja. Also äh, wie soll ich sagen, der Kerl war sturzbesoffen sonst gar nichts. Aber keinen Schluck getrunken.
0: Das hat man auch nicht oft, aber... Ne? Nee, das,
1: das, das bleibt dann auch im Gedächtnis. Also der Einsatz liegt einige Jahre zurück, aber ich kann da bis heute farbenfroh von erzählen.
0: Ja, von Nutten kommen wir doch jetzt zum Koks. Das passt doch schön, oder? oder ja, ja, doch, ja, Nutten und Koks, sagt man doch immer so. Ne? Dann, ja, das heißt richtig Prostituierte, ehe es einen Shitstorm gibt, aber man sagt das ja so. Genau. Ne? Salopp. Ja. Ähm, weil mit koksenden Patienten hast du auch deine Erfahrung gemacht. Genau, also ähm, da fällt mir übrigens noch ein schönes Zitat
1: ein, wobei mir gerade entfallen ist, äh, von wem es wirklich ist. Ein englischer Fußballspieler, der hat gesagt, äh, viel von meinem Geld habe ich für Nutten und Koks ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. <lacht> <lacht> Aber in jedem Fall äh, Koks, äh, ja, wobei das erst auch nicht offensichtlich war. Und äh, erstmal war gar nicht offensichtlich, dass es ein Einsatz für den Rettungsdienst war, aus der Sicht... Meines Kollegen und auch, auch meiner Sicht war es eigentlich ein Einsatz für die Polizei, nämlich eine ganz klassische Ruhestörung. Da steht jemand im Garten mit einem weißen, offenen Bademantel, ansonsten nackt und haut in ein weißes Keyboard und versucht, Udo Jürgens nachzuspielen. Ach, ja, das sieht schon ein bisschen nach Drogen aus. Ja aber. ja, aber zunächst mal, der Kerl atmet, wer singt, hat auch Luft ja, und bei ist Bewusstsein wirklich. ist er auch. Also die drei Vitalfunktionen sind offensichtlich erhalten. Und dass die Nachbarn jetzt nicht amüsiert sind, kann ich nachvollziehen, aber was der Rettungsdienst da spontan sollte, war mir erstmal nicht klar. Es kommt auch auf das Udo-Jürgens-Lied an, finde ich. Ja, äh, ja ich wünsche dir Liebe ohne Leiden, ja letzten Endes hat die Ehefrau erst das Koks ins Spiel gebracht. Ja, wo wir halt aufgetaucht sind, ist irgendwann auch die Ehefrau aufgetaucht und äh, mit dem guten Mann war eigentlich gar nicht zu reden. Der wollte uns Autogramme geben, aber nicht mit uns ins Krankenhaus. Wollte er als Udo Jürgens unterschreiben auch. Korrekt. Er hat ja. äh, im, im Verlauf <lacht> angeboten, unseren Wagen zu signieren. Das äh, haben wir... Ab das, <lacht> die Rettungswagen. Richtig, richtig, Schön. Das, das haben wir abgelehnt. Äh, jedenfalls hat die Ehefrau irgendwann gesagt, ja... Ist so ein 68er-Ding, sie wären ein kinderloses Pädagogen-Ehepaar und sie würden halt zwischendurch mal Koksen. Was die halt immer so machen, die Lehrer, ne? Was ich immer halt, schon gefragt. Was, die was halt machen die so sechs machen. Wochen lang in den Sommerferien? Dann, ja, gut, Koks. Hm, hm, hm. Krankenhaus, ja, nein. Ja, wäre vielleicht doch besser, wenn sie mitnehmen, mein Mann hat auch zwei Mandarinen im Po. Ja, <lacht> was? Richtig. Genau das war die Frage, die ich auch gestellt habe. Was? Ja, er macht halt so komische Sachen, wenn er kokst. Und den haben wir dann auch letzten Endes aufgrund der anstehenden Obsternte mitgenommen ins, ins Krankenhaus, weil wir jetzt auch nicht einschätzen konnten, ob sich die Situation zu Hause dann von alleine löst, im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht. Er ist dann auch recht friedlich mitgekommen. Aber die Menschen führen sich halt die komischsten Dinge ein. Übrigens, am Ende vom Spiel hat sich in der Notaufnahme, da sind wir wieder beim Podcast, äh, herausgestellt, dass er nicht nur die Bandarinen im Po hatte, sondern auch noch dicke Bohnen in der Harnröhre. Und Spätestens dann überlege ich mir, ob ich jemals Koks ausprobieren möchte.
0: Um es mit Udo Jürgens zu sagen, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Immer wieder ja bei Notaufnahme sehr gerne, weil sehr viele Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen diese Erfahrung gemacht haben, was sich Menschen so in Körperöffnungen stecken. Also frage ich nochmal nach, das wird nicht alles gewesen sein, Mandarinen im Po. Da hast du bestimmt noch mehr erlebt. Ja, Die Mandarinen im Po,
1: gemeinsam mit den dicken Bohnen in der Harnröhre, aber da ist noch nicht die Spitze des Eisbergs erreicht. Ich habe es befürchtet. Also wenn man mich fragt, was denn in allen Jahren so das Skurrilste ist, was ich äh, in der Richtung erlebt habe, dann ist es ein, ein auch älterer Herr. Den scheint irgendwie öfter langweilig zu sein, oder? wenn ich, <lacht> ich gerade so drüber nachdenke. Wenn Sie Aber, dann
0: noch Pädagogen sind, dann, also dann ah,
1: doppelte Langeweile. Dann ist, dann ist es ganz gefährlich. Ähm, der hat sich die gute alte Perlenschnur vom Wannenstöpsel in die Harnröhre eingeführt.
0: Oh, das also, ist.
1: Also, quasi die wo Perle, man für den Perle. da
0: in, unten reinfropft, damit das Wasser in der Badewanne drin Wir ist.
1: Wir reden über die kleine silberne Leine, die ja. aus den vielen Kügelchen Die auch steht. echt lang sein kann. Ja, die muss nicht unbedingt super lang sein. Aber die 30, 40 Zentimeter. Ja,
0: aber das ist doch schon schrecklich.
1: Ja, mich, mich, mich fasziniert viel mehr. Also immer, wenn ich die Geschichte <lacht> erzählt habe, dann, dann, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Ja, mit, mit Geduld schafft man vieles. Aber das, das, erstmal
0: tut das doch auch weh. Ich kann es nicht beurteilen, ja, <lacht> ja. muss ich ehrlich zugeben. Liebe, Aber, liebe Notaufnahmehörer, probiert es auf jeden Fall bitte nicht aus, weil es muss dann auf jeden Fall der Rettungssanitäter kommen. Nee, das muss ich, also, was muss ich eigentlich nicht, ja? man, man
1: muss schnell zu einem Urologen, ja? Wir sind ja noch nicht am Ende. Wir ja. sind ja noch nicht am Ende. Der gute Mann hat, nachdem er den Großteil dieser Perlenschnur hat verschwinden lassen, den Trafo der Modelleisenbahn daran angeschlossen und dann Strom draufgegeben. <lacht> Und klar, ja, was, was auch sonst, Ja, ja natürlich. Warum, das ist Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Völlig, völlig logisch, ja. Eine Selbstbefriedigung mit den Herren Watt, Ohm und Volt, ja, sozusagen. im Dreier, der Klassiker. Tatsache ist, äh, dabei wird die Perlenschnur heiß und äh, man äh, erleidet Verbrennungen. Und Insofern, äh, ich rate nicht dazu, es nachzumachen.
0: Was hat er sich alles weggeglüht?
1: Ja, letzten Endes hat er sich äh, den Harnleiter verglüht, ja, verbrannt.
0: Dann braucht er jetzt immer
1: einen Zulauf. Da oder? bin ich ja nicht mehr bei, ja, Gott sei Dank. Okay. Also da, da äh, danke ich ja allen Kollegen, die im Krankenhaus uns dann die Patienten auch, auch abnehmen und die weitere Versorgung äh, übernehmen. Äh, ich bin ja quasi nur der, der, der Zulieferer
0: zur Notaufnahme. Den Trafo also bitte wieder für die Modelleisenbahn benutzen. Genau. Und dann wird es ja auch öfter mal blutig, wenn du irgendwo hingerufen wirst. Durchaus, von Platzwunden bis
1: äh, Schnittverletzungen äh, manchmal blutet Liebe ja. Grüße an Jupp auch an dieser Stelle nochmal. Einen ähm, schönen Gruß, genau. Aber jetzt wird's noch blutiger. Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. <lacht> ähm, nicht nur blutig, es ne? war halt eine, eine Gesamtsituation, die die äh, nicht mehr schön ist. Und letzten Endes der Buchtitel meines meines ersten Buches geworden ist, was da heißt Schauen Sie sich mal diese Sauerei an. Das ist ein Oto ton einer Dame, die uns die Türe öffnet, nachdem sich ihr Ehemann im Badezimmer mit einer doppelläufigen Schrotflinte in den Schädel geschossen hat. Und äh, da kann man schon mal stutzig werden und äh, kurz nachdenken. Schauen Sie sich mal die Sauerei an. Und der ganze Satz hieß, gut, dass Sie kommen. Tun können Sie nichts mehr, aber schauen Sie sich mal diese Sauerei an. Eine Frage, die mir dann auch oft gestellt wird, stand die Frau nur unter Schock oder, oder war die besonders abgebrüht? Und... Äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde mich für Zweiteres entscheiden. Das ist einfach mein persönlicher Eindruck, den ich äh, an dem Tag gehabt habe und vielleicht war es nicht die glücklichste und vielleicht haben sich die Dinge auch einfach nur gefügt an diesem Tag und äh, dann hat sie diesen Satz
0: gesagt und der hat sich mir
1: äh,
0: tief auf die Festplatte gebrannt. Jörg, bei mir haben sich auch einige Dinge heute wieder in meinem Kopf eingebrannt, die ich so schnell nicht vergessen werde. Kratzer auf der Glasseele. Richtig, genau. Stöpsel, äh, <lacht> signierte Rettungswagen und ganz viel Koks auf jeden Fall. Das ist, in dieser Podcast-Folge haben wir wieder wirklich viel Erstaunliches über unsere lieben Mitmenschen gehört. Schön, dass du dabei nicht durchdrehst, Jörg. Rettungssanitäter in NRW. Dankeschön. Es gibt bereits eine Notaufnahme-Podcast-Folge mit uns beiden zusammen. Hört euch das Weihnachtsspecial mit Jörg und mir gerne mal an. Ich liebe da die Familienweihnachtsfeier, die vollkommen eskaliert und in einer krassen Prügelei endet. Nur weil jemand schon vorher vom Buffet genascht hat. Sensationell. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch auf Apple Podcast, Podbean oder Spotify. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked, bewertet und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Na, Eine Abschlussgeschichte hat Jörg noch für uns, für alle Schwerhörigen. Ja, irgendwie eine, eine, einen tragisch schönen Abschluss hätte ich noch.
1: Das ist ein älterer Herr, den wir in einer Hautarztpraxis antreffen. Der Hautarzt aber diesen Patienten nicht kennt und auch der gegenüberliegende Internist kennt ihn auch nicht und man weiß nichts mit ihm anzufangen. Aber die Interaktion mit diesem Mann ist auch extrem schwer, weil er ist nahezu blind und äh, extrem schwerhörig und äh, man man kriegt so gar keine Kommunikation hin. Und weil es aber Freitag ist und 15.45 Uhr und die Praxis um 16 Uhr schließt, muss der Mann ja irgendwie weg der gute Hautarzt kann ihn ja schlecht mit nach Hause nehmen. Letzten Endes kümmern wir uns um den Herrn und untersuchen ihn, die Vitalfunktionen, Puls, Blutdruck, wird ein EKG geschrieben, Blutzucker, alles ist soweit in Ordnung. Aber wohin mit dem Mann? Er hat keine Ausweispapiere bei sich. Wir kennen ihn nicht. Diese Menschen haben aber oft einen relativ kleinen Radius, in dem sie sich bewegen. Und dann haben wir überlegt, dass vielleicht das nächstgelegene Krankenhaus ihn kennt und haben uns entschieden, ihn erstmal dahin mitzunehmen. Und Spontan kannte man ihn da auch nicht, aber man hat, sage ich mal, so eine Brillenfundkiste gehabt, wo man mal versuchen konnte, dem Herrn die ein oder andere Sehhilfe anzubieten und äh, mein Kollege hat Fragen formuliert auf auf Druckerpapier, riesengroß geschrieben, im dicken Edding, was fehlt Ihnen, damit man überhaupt mal eine Idee entwickelte, was, warum war der Mann beim Arzt und was was stimmt denn nicht mit der vierten Brille konnte dann irgendwann auch diesen in riesigen Lettern geschriebenen Schriftzug, was fehlt Ihnen entziffern. Und dann kam als Antwort, ah, ich habe keinen Farbfernseher. <lacht> ja, so.
0: Das ist auch
1: nicht schön. Nee, ist, ist es wirklich nicht, aber der Hautarzt, der Hautarzt hätte vielleicht besser einen Radio- und Fernsehtechniker gerufen und nicht den Rettungsdienst.
0: Notaufnahme Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Und zwar hatte eine Patientin ein Antibiotikum rezeptiert bekommen, dann bat sie mich, den Namen von diesem Medikament einfach auf einen Zettel zu schreiben, auf so ein Post-it, auf einen Schmierzettel und ich tat quasi wie mir geheißen, weil ich einfach dachte, gut, ich, natürlich schreibe ich ihr die Dosierung auf, das macht man ja eigentlich sowieso immer. Naja, und dann schob ich ihr diesen Zettel hin und sie nahm diesen Zettel, legte ihn sich auf den Schoß. Und als ich mich dann umdrehte vor meinem Computer und zu ihr blickte, hatte sie ein Pendel in der Hand. Und dann guckte ich sie an und fragte, was das sei. Und meinte sie, sie müsste jetzt erstmal auspendeln, ob sie dieses Medikament vertragen würde.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von POT EVER.